0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no I dag skal vi snakke litt om Jakob. Det en serie med taler eh, som har hatt en liten pause nå i vinterferien, men som handler om eh, Gammeltestamentet og liksom veien frem til påske. Eh, og så er turen kommet til en som heter Jakob. Hvis du var en av de som var mest ivrig på søndagsskolen, og fikk sånne mange guldsterner for eh, eh, oppmøde og, og liksom iver, så vet du sikkert allt om Jakob. Hvis du ikke var der den gangen de hadde om Jakob, så tenkte vi at vi skulle si litt sånn kjapt om eh, hvordan vi kan plassere han in i den store sammenhengen. Hvis vi blar oppe i Bibelen, helt i begynnelsen, så kan vi lese om at Gud skaper verden, og han skapte alt som var i verden og, og mennesket. Eh, og så skjer det, det at mennesket vender seg vekk fra Gud eh, og fra Guds gode vilje. Det som Gud vil gi dem, og som han har gjort klart for dem, det vil de ikke ha. Det vil velge selv. De vil være sin egen Herre. Det oppfører sig som om Gud ikke eksisterer. Og dette fører da til et brudd mellom Gud og mennesket, når menneskenes liv og verden blir overlatt til kaoskreftene. Og videre i Bibelen så kan vi lese om hvordan dette utfolder seg, bror som dreper bror, den groveste umoral, med sunnelse, hovmod, mørke tanker, mørke gjerninger. Om man kunne sagt en del om Ukrainer sant, i denne sammenhengen. Det skal jeg ikke gjøre nå. Men mitt i denne undergangen som mennesker har valgt for seg selv, midt i verdenshistoriens bunnpunkt, så lover Gud at en gang, så skal han sende en fra kvinnens ett som skal knuse slangens hode. Han skal knuse selve roten eh, til denne ondskapen som mennesket har valgt. Men når han knuser slangens hode, så skal slangen bida han i helen, slik at han dør i forsøket. Det er den første profetien og lovnaden om den frelseren som skal komme. Og hvor skal så denne frelseren komme? Det er en historie som er så utrolig at denne tanken har ikke opprundet i menneskets hjerte. Eller sagt på en annen måte, det er en historie som er så usannsynlig at mennesket ikke kunne funne på det selv. Planen er altså at det er Gud selv som skal komme til jorda. Han skal bli født in i en familie, han skal bli født in i en slekt, og in i et folk som Gud har valgt seg ut. Og hvem skal dette folket være? Jo, Gud kaller en man som heter Abraham. Og så kommer fra omtrent der som Irak er i dag, og ber om å reise til ett land som ligger liksom helt inderst der i Middelhavet. Og der vil Gud i han en slekt, og han vil gi henne et land, og gjennom Abraham og hans slekt så skal hele verden velsignes, og oss. For i denne slekter skal verdens frelser bli født. En ganske utrolig historie, men Abraham er en gammal man og hvordan skal dette nå gå til? Etter mye om og menn så får Abraham en sønn. Han heter Isak, og Isak får to tvillinger, Esau og Jakob. Og nå er vi kommet til dagens hovedperson, Jakob. Så eh, er det sånn at eh, mor til Jakob, hun heter Rebekka, og hun eh, var barnløs. Og så står det her at Isak ba til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Herren bønnhørte ham, og Rebekka, hans kone, ble med barn. Men da barna slåss med hverandre i henne, sa hun, «Hvorfor hender det mig noe slik?» Og hun gikk for å søke råd hos Herren. Og Herren sa til henne, «To folkets lag er i ditt mors liv. To folk skal skilles før de blir født. Den ene blir sterkere enn den andre.» Den eldste skal tjene den yngste. Jakobs liv er en lang feit. Han feiter hvem det skulle være for å graffe seg til det som han mener er hans. Når vi legger hendene eller kinne på en gravid mage, så kan man kjenne at det beveger seg der inne. Rebecca kjenner at det ikke bare er noe som beveger seg der inne, men det er full slåsskamp inni hennes eget mors liv. Allerede her har Jakob startet slåsskampen med sin bror. I det første kapitlene i Bibelen så møter vi stadig på konflikter mellom brødre. Den første historien er kanske den mest tragiske. Det er historien om Kain og Abel. Om en bror som ble medsunnelig på den andre, og det ender med et broderdrab for en tragedie. Og det er flere historier. Abraham får to sønner, Ishmael og Isak. Eh, her blir det så vanskelig at Ishmael, han må reise bort. Og så er det Jakob og Esau. Esau, eh, de ser jo tvillinger, men de er veldig forskjellige, både i utseende og i lunne. Esau er den eldste, og han kommer først ut. Og så kommer Jakob. Og når han kommer ut av sin mor, så holder han tag i helen til broren sin, Esau. Og derfra har han fått sitt navn, Jakob. Den som håller i helen, betyr det navnet. Han er en som setter krogfod på andre en som bruker alle triks i boka på å komme foran i køen. Til og med her så prøver han liksom å komma seg foran. Han er en snig. Bibelen beskriver han som en snig, og han lever et liv som en snig. Og likevel så er han en av de tre patriarkene, stamfedrene til Israels folke. Så, hva er det vi kan lære om fortellingen om Jakob i i dag? Det som har stoppat mig ehm och som jag fick få mig att jag skulle dela med dere her i dag, er här dag, är dette. Gud har valt sig ut Jakob. Han vill välsigna honom. Men Jakob brukar hela sitt liv på att lura och trixa och slåss för att få det som Gud lika väl vill ge han. Han vill ha det som är hans. Men han vil ha det på sin måte, og han vil bestemme tid og sted selv. Hvordan dette skal skje? Han vet best. Her er han helt på linje med de første menneskene på jorda. De ville også ha det på sin måte. De ville styre skuter selv. De ville graffe seg til seg et velsignet liv, som Gud allerede hadde gjort klart for dem. Kanskje er dette noe som kan resonere inn i våre liv. Historien om Jakob er ganske lang. I av de 50 kapitlene i første mosebok, så er det 10-11 av de handler om Jakob og om broren hans Esau. Det er mange ting her som vi kunne tatt fram og gjort et poeng av. Og det er også mange ting med Jakobs liv og livsførsel som virker problematiske for oss. For meg er dette en side av Bibelen som jeg liker veldig godt. Den dræve ikø sø me uh, og uh, hoet personen i bibbel. Det vir ikke som det har vært en redakteur her, som har gått in og sagt at Jakob, han er en så problematisk figur at han måmme liksom, her dennes histori som sminkas.. Uh, Bibelen gir ikke inntrykk av å være en oppkonstruert bog og en oppkonstruert historie. Då ville sånne folk som Jakob aldrig blitt skrevet inn i den historien. Jakob er en man med store brister i sin personlighet, men likevel så blir han utvalgt, utrustet og velsignet av Gud. Gud bruker mennesker som ikke er perfekte, og det er en serie av disse i Bibelen. Og Jakob, kanske et av de tydeligste eksemplene. Det gir meg trygghet og tillit til at Gud kan bruke meg, og han kan bruke oss, i all vår ufullkommenhet. Spørsmålet er, hvor viktig er egentlig disse historiene fra det gamle testamentet for oss i dag? Det beskriver tross alt et sånn beduinsamfunn for 4000 år siden. Og så skal vi sitta her i Bergen og liksom snakke om det i dag. Hvor er relevansen for mitt og våre liv? Jeg tenker at men må bruke disse gamle testamentlige skriftene så sånn som Jesus brukte de gamle testamentlige skriftene. Han kjente skriftene inn og ut, og han forsto at de dypest sett handler om han og det er sånn han refererer til historier, personer og hendelser i Gammelt Testamentet. For exempel så sier han om Moses att «Sånn som Moses løfter opp kobberslangen i ørkenen, sånn skal også menneskesønnen Jesus bli oppløftet». Jesus kobler seg på denne fortellingen som dere sikkert om Israels folke, som får leiren sin invadert av giftige slanger, Moses får i oppdraget å lage en kobberslang og henge den opp på en påle. Alle israelitterne som såg på den ble friske. Sånn er det også med meg, sier Jesus. Jeg skal bli hengt opp, og alle som tror på meg skal bli frelst. Jesus nevner også for eksempel Jona, som er i fiskens bug i tre dager, og så blir han spyttet opp på land. Jesus kaller det for Jona-tegnet. Sånn skal jeg også, sier Jesus, være i jordens dyp i tre dager, og så stå opp, og Jesus kobler seg på sånne fortellinger og profetier. En serie med fortellinger, personer og bilder fra Gammeltestamentet som gjør at vi forstår Nyttestamentet på en rikere og dypere måte. Å bare lese Nyttestamentet uden å kjenne til de gammeltestamentelige historiene går kanske an. Men det er mye vi da går glipp av. Hva så med Jakob? Hvordan skal vi forstå han inn i denne frelseshistoriske sammenhengen? I de altså i evangeliene så nevner ikke Jesus Jakob direkte. Han snakker man han indirekte som en av stamfedrene, men han kobler liksom seg ikke på Jakobs fortellingen. I så er det en liste av troshelter fra Gammeltestementet. Der er det en liten setning om Jakob. Og der sier forfatterne i Hebreabrevet at «i tro velsignet Jakob da han skulle dø, begge sønnene til Josef, og bøyd over toppen av staven sin, lovpriste han og tilba». Det er det Hebreabrevis forfatter sier om Jakob. Han velsignet begge sønnene sine. Han selv ble jo fikk, altså Isak velsignet bare en av sine sønner, men eh, Jakob velsignet begge sønnene til Josef. Og <tøk> eh, så blir han beskrevet eh, som en person som lovpriste og tilbar Gud helt til slutten av sitt liv bøyd over toppen av staven, sin lovpris til han og tilbake. Um, en som holdt seg nær til Gud, helt til det bitter end. Um, så før Jakob er født, så er det åpenbart for, sånn som jeg så i den første teksten, så er det åpenbart for mor og Rebekka, att det är den andre sønnen, Jakob, som skal få velsignelsen, og bære slekt og videre. Motsatt, av det som kanske var tilfelle som regel, at det var eldste sønn som eh, fikk det privilegiet. Hvorfor er det sånn at det skulle være den andre sønnen, Jakob? Det kan vi gjerne spekulere på. Men ser at det kanske er et mønster som går litt igen. Isak var den andre sønnen til Abraham. Josef var ikke den eldste sønnen til Jakob. David var heller ikke den eldste sønnen i sin søskenflokk. Kanskje er det for å si om at Gud velger seg ut den som var skikket til oppgaven. Det nytter ikke bare å være eldst, men å ha et hjerte som er vendt mot Gud. Jeg spekulerer her. Jeg har også lest teologer som mener at det kan være et bilde på Jesus. At Jesus var den andre sønnen. Adam var den første sønnen. Og så kommer Jesus oppfylle og oppfyller og setter ting på plass, det som den første sønnen ikke kunne. Adam var i hagen, ble fristet og falt, mens Jesus var også i hagen ble fristet, men gikk inn i Guds gjerning i lydighet. Kanskje er det noe i dette. Og så kommer tvillingene. Først Esau, og så Jakob. Disse foreldrene, Isak och Rebekka, kunde gjerne tatt seg et sånn lite kurs i barneoppdragelse. For det står at de hade hver sin favorit. Isak, han likte best Esau, og Rebecca likte best eh, Jakob. Det er ingen god opskrift på et sånn harmonisk familieliv. Eh, og så kommer det flere sånne historier som vi kjenner fra søndagsskolen. Den fortellingen om at Esø kom hjem med veldig lavt blodsukker, har dere hørt om den? Eh, og, og liksom helt sånn i ørsker kommer hjem så Jakob har lagt mad eh, foran teltet lapskaus eller liknende og Esau vil ha mat av Jakob og så sier Jakob ja, det kan du du skal få mat, men eh, da må du gi fra deg første fødselsretten din sverg på det og Esau er så sulten, at han sier ja til alt Ufattelig sleiped og en ufattelig dumskap. Og så er det den fortellingen om der Isak skal velsigne sin eldste son før han dør, og mor og Rebekka setter i gang med sitt renkespill, og der Jakob skal kle seg ut som sin bror og skal lure sin døende far for denne velsignelsen. Selv om Rebekka allerede har fått lov til av Gud, at det är Jacobob som sska väl välsignas. Då bler det så dålig stämning i familjljen att Jakob må flykta. Ellers hade man f fortt ett nytt brodad dadra. Här är det sån att det verket som alle aktörerne gör ting som ik he bra faren som favoriserer Esau, selv om kanskje Esau ikke har disse egenskapene som skal til. Man kan lese om Esau at han eh, gifter seg med lokale kvinner, som eh, var helt i strid med Guds påbud. Det Dis giftfteålne førrer til stor sorg hos Rebecca og Isak. Saålet. Um, SA så behandle sin position som første så at syndig, at han forhande den vek for et mat. Og Rebekka, som har fått en lovnad fra Gud om at Jakob skal bli den nye stamfaren, som allikevel lurer og legger planer og gjør ting på sin egen måte for å sette sin favorittsønn i position. Og så Jakob selv, som er en luren dreier fra begynnelsen til slutt. En bror som greper sin bror i helen. Likavel, likavel. På tross av alle disse menneskelige innfallene, så går det så sånn som Gud hade planlagt det. Men kostnaden er høye. Det er som går i stycker, Rebekka, hun får aldrig se sin favorittsønn igjen. Jakob, han reiser av gårdet en slekting som heter Laban, og her driver han også på. Han ender opp med å gifte seg med to søstrene. Og i tillegg så får han barn med flere slave kvinner. Og vi diskuterer jo en del samlivsetikk i våre dager. Men her er det jo en samlivsetikk som er helt borti alle stør og vegger. På et tidspunkt så bestemmer Jakob seg for å reise tilbake for å forsøke å forsona seg med sin bror Esau. På vei tilbake så skjer det en helt spesiell hendelse, og den tenkte jeg, det må vi se litt på, selv om sluten nærmer oss slutten her. Det står i 1. Mosebok 32. Jakob var alene tilbake, og en man kjempet med ham helt til det grudd av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob ett slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp mig, for morgenen gryr!» Men Jakob svarte, «Jeg slipper dig ikke uten at du velsigner mig. «Hva heter du?» spurte mannen. «Jakob», svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da bar Jakob, «Si meg navnet ditt.» Han svarte, hvor for du om navmen mitt?» mit og hanvel sinet ham der. Jakob kalte statte Peniel, for jeg har sett Guds ans. For har sett Gud siktel ansiigt og and berget berket leve. Vem er det Jakob Kmppe med? Jo, det er Gud, eller en representant for Gud. Jakob säger att han har sett ljud ansikte ansiigt. Jakob är så gera på väl singelse Gud att han faller in i den ennaste melodien han kan. Han vill slåss till han får det som han miger att han ska ha. Kusä det där uttrycker. viss allt du har är en hammermmer då ser alle problemen ut som en speaker Sånn er det med Jakob. Han tror han må slåss for alle ting. Og det går så langt her at han går i ringen med Gud. Og Jakob holder grepet fast rundt denne mannen og sier, jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg. Sånn møtte Gud og Jakob på hjemmebane. Og han gir også Jakob honnør for kampen. Du har kjempet med Gud og mennesker og vondet. Og så får Jakob den velsignelsen som han har jakta på hela sitt liv. Så poenget med dette er ikke dybere enn som så. Men det ligger en klar oppfordring til oss her. Gud har lagt foran oss velsignelser, oppgaver, tjenester, av människor. Det står att han har lagt fram oss färdiglagda gärningar som vi ska få vandra i. Tänk visst med vi bara kunde få gjort det. Vandra i de färdiglagda gärningarna som Gud har lagt foran oss. Tänk visst Jakob i starten på sitt liv kunde haft en trygghet og en fred for at han skulle få vandre i Guds ferdilagte gjerninger. Jeg tror han hadde fått et bedre liv. Jesus er også opptatt av dette, at vi ikke skal presse oss fram på bekostning av andre, ikke ta oss til rette, at vi skal få be om, ikke som jeg vil, men som du vil at vi skal få legge våre liv i hans hender, at vi skal få stola på at planer for mitt liv som Gud har er bedre enn de planene som jeg legger selv. Att med gjennom å musta vårt liv skal få det. Att vi skal få være en grein på det store treet. Jeg er treet, og dere er greinene, sier Jesus. Det sier oss noe om hvordan han vil at hans forhold ska være til oss. Påkoblet, men avhängige. Tjenere for hverandre, ikke hersere. Ikke herser med andre mennesker. Søg Guds rike først, sier Jesus, så kom allt dette andre i Kanske så skal man få be om at Gud kan få vise oss hva slags velsignelser og veier og som ligger foran oss, og som han vil lede oss inn i. Det skal med et benbønn. Kjære far, takk for at du vil det beste for oss. Du ønsker det beste for meg, og du ønsker det beste for dette fellesskapet, og for oss hver enkelt. Det som jeg er, så med. Så må du lär oss och stolar på dig. Lägga våra liv i dine händer. Visa oss hur du vill ha oss. Ge oss ydmykhet och tålamodighet till att vänta på dig kvar dag. Amen. Tack för att du har hört på podden från Salembergen.